0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Kjennet uh, ja fokusert på det som är dagens dagens text och kontext. Och det var litt svårtligt att på något sätt si, välja titel. Men eh jeg har lagt ut också den powerpointen eller pdf:en som en pdf da, på kristiken internt så sånn att ni som eventuellt hör via podcast, ni kan også följa med på på de slidesarna. det. Men den Power beefffener har kalt inspiration til et liv som er evangelige værdi. det 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 som er et tema i først kapitelt i på påæ til fesserrne. Får vi upp den PowerPo, går vi til dagens tekst. Hvor var si så en indledningsvis at jeg står ikke her fordi at jeg lever ett liv som er evangelieverdig på den måten som jeg skulle ønske jeg gjorde det. Jeg står her fordi at jeg ble spurt om å tale over denne teksten, og har blitt utfordret av den. Men jeg tror også at Gud kan bruke den som er villig. Og det, ja, det har vært... Vi med denne teksten i, i en måneds tid, og vi håper, håper det for at det skal kunne komme liv ut av det som vi skal snakke om i dag, slik at det kan bli til inspiration. Vi skal ja, gå både langt tilbake i tid, men også høre litt, fra litt ulike steder i verden om mennesker som har erfart noe av det samme som Paulus skriver om her. Se bare til at dere... <tøk> nu är det då åste snack om för ett liv som er kristi evangelium värdig. Än den jag kommer oss se det eller det borde så låt mig få höra att det står sammen i enon. Eh jag dock in det eh fast för det att i flere översättelser som så står det alltså står fast i enon. I norsk översättelse står det stå samman i enon og kjemper med ett sinn for troen på evangeliet. Og ikke på noen måte lar dere skremme av motstanderne. Dette er et tegn fra Gud, et tegn som varsler for tapelse for dem, men frelse for oss. For Kristi skyld fikk dere den nåde, ikke bara å tro på ham, men også å lide for ham. Dere står i den samme kampen som dere før har sett meg kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den. Her er det altså Paulus som, som skriver til myndigheten som var samlet i Filippi. <tøk> eh, og da er det en del ting her som jeg synes er verdt å stoppe litt oppe. Det ene her det er at, eh, som jeg har markert her, det er å stå fast det kommer av altså et gresk ord som Pølis bruker som heter Fallnax. Um, og det er, et, det er et veldig stert bilde, egentlig, um, som best kan illustreres på denne måten. Det er altså en, en, en formasjon som greske si, militære styrker brukte i mange århundre- och så var närmast oövervinnelig. <tøk> då stod eh, de alltså efter varandra, tätt intill, alltså för förste räkken stod helt tätt intill varandra med full rustning. Och och de hade hade då lange spyd og så stod de då bakom i åtta åtta räcker för att kunna då bevega som en enhet. Eh, det har säkert hört om, eh, om den så kallade eh, alltså romerske, den grekisk grekisk formation eller gresk... Eh, Måte å, å tenke, tenke militært på, mens romerne de utviklet en annen strategi, og det var å bruke skjoldene nemlig, som et, et skilpaddedeksel. Men ulempen med den måten som romerne gjorde på, som, med skilpaddemetoden, der skjoldene på en var helt foran de, og over de, og bak de, og på siden på de som skulle flytte, flytte seg, at det, det går så utrolig tregt. Mens den måten her som, som er en sånn fallan, fallanaksformasjon, den kunde bevege seg fremover, og hvis noen falt, så kunne de fortsatt holde tett og bevege seg framover og rett og slett innta fiendens landområdene uten at fienden kunne stoppe dem. Dette var den stressen på seg. Så både den, den greske og den romerske måten å tenke militærstrategi er jo ikke så god lenger når de begynte med kononer og med skytevåpen. Men den tiden der det kunne være håndvåpen, så var det nesten umulig. Og, og stå imot. Så dette er det bildet som Paulus bruker når han da snakker om den kampen som han står i, og som også Guds menighet har stått i siden. Han skrev dette. Det er, ja. Jeg vet ikke om dere så, så avisen dagen nå i den uken. Det var blant annet bilder av en av sko, 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 se, kirkeundervisningsminister, som ser De kan ikke gå i god for at Gideon ska få komme in i skoler- -"og dele ut nytteste mønter til barn i barneskolen." Det er for farlig. Så kommer det at kanskje er det slik at hvis de vil gi denne gaven til skolen,- -"så kan skolen dele den ut." Men det kan ikke slippe in kristne som skal dele ut bibler. Det er, det er forkynnelse, det er misjonering,- -"og det kan vi ikke ha i den norske skolen." Selv om den utgangspunktet har en kristen for mosparagraf. Eh uh, en annan ting som, uh, kan vi gå tillbaka in. Um, ett annat ord som, uh, som også er är värt att märka det är det ordet för ehm för av motståndarna. Det ordet for, um, uh, for att skrämma, det det, det det beskriver altså, uh, en en, en flok med villhäster som blir skrämt om, blir skrämt upp flykter helt uten kan man säga si, på hvor de ska leva, var det var det de springa att det blir på mot en, en stampide. alltså det samma sker med med för en stor flock med med kveg. Vi blir skrämt upp så så de kommer det flykt så tramper de ner allt står du i vägen då så er du död. men det Paulus her säger att vi skall vi skal inte ha den frykten som er så lammende og som på en måte gjør at vi flykter hals over hodet. Og grunnen til det er at Gud har valt ut alle troende til å mota den nåden som det er. Ikke bara tro på han, men også at vi må kunne forvente at vi noen ganger vil kunne lide for han. Og vi i Norge vi er lite kjent med det. Vi, vi, vi hører historier om det. Sant? Vi, vi hører stadig... stadig ja, hver gang Stig Magne tar ordet her, så hører vi hva som skjer i den delen av verden som åpnet døra kjenner godt til, der det virkelig er, er motgang og forfølgelse av kristne. Men det er jo ting så tyder på at disse ja, tingene også kan, kan være på vei til vårt eget land. Men la oss ta en liten titt på det som både står etter og det som står før dagens tekst. Jeg liker jo dette ordet kontekst, og det betyr jo da det som da er vevd sammen. Det som vi da har lest som i dagens tekst, det, det står i en sammenheng, og uten at vi på en måte ser den sammenhengen, så jeg tror jeg vi på en måte klarer å gripe alt det som denne teksten innebærer. Så vi tar det som står etter først. Det står da i, i Kapitel 2. Det som kommer rett etter dagens reks. Om det da er tøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmertighet, så gjør, min, gjør nå min glede fullkommen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ergjærighet, men vær ydmyke, og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på det deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Jesus Kristus. Når Paulus skriver at det sinnelag som var i Jesus Kristus, så er det jo nettopp det at Jesus Kristus da ble menneske, at han ble menneske for å kunne gå in i den planen som guddommen i sin treenighet hadde lagt, hadde det før verdens grunnvoll ble lagt, at menneskeheten skulle få frelsen, fordi Gud selv da grep in i vår historie, in i vår tid, in i det menneskenes slekt, for at synden skulle bli sonet og veien inn til det intime, hellige fellesskapet med Gud skulle kunne være tilgjengelig for alle som får del i denne skatten, del i dette fantastiske budskapet. Og det er jo da, det er da vi får på en måte inspirationen også til å se for oss hvordan kan vi når vi møter mot, motstand, når vi på en måte blir hånet eller vi blir utfordret på troen, at vi kan leve i det her at vi har trøst i kjærligheten, Nei, vi har trøst i Kristus oppmuttring i kjærligheten, vi har fellesskap i ånden, og vi har fellesskap med hverandre. Vi står ikke alene. Vi tänker ofte at vi, i vår, vår del av verden, at vi, vi er på en individer som er spredt omkring, men det er jo det som er poenget med menigheten, at vi hører sammen. Men da er det ofte også viktig at når vi er i en situasjon der vi møter motgang, eller vi opplever at det skjer ting som vi ikke vi på var forberedt på, så har også Gud sagt at han vil være til stede. Men vi kan også da i den situationen lette sende en tekstmelding og spørre, kan du ge meg bønnestøtte nu. Er du med å gi mig bønnestøtte i den situationen, som jeg skal feise nu For jeg vet at det blir vanskelig. Det kan vi også være forberedt på på den måten. Dette, dette med å være ydmyk tror på det, det handler om en innstilling som går på at vi må anerkjenne hvem Gud virkelig er. For når vi forstår vi, hvor, hvor stor og hvor, hvor, hvor heldig Gud er, hvor opptatt han er av at riket han skal gå frem, og ikke bare at det skal stag, som si stagnere sånn som det gjør i store deler av vår del av verden, så er det fordi at han ønsker at budskapet, dette evangeliet som han kaller oss til å leve i tråd med, at vi skal skjønne at det er en sånn stor verdi, at vi er kalt til å dele den skatten med andre. Og det, det er også en del av evangeliets hemmelighet, at, at det er en skatt men hvis vi har den kun for oss selv, på måte, da er det akkurat som den på ikke får gjøre det som en skatt skal gjøre, nemlig det å, å kunne ge noe til det som kan skape noe nytt. Og da, da, da tenker jeg at skatten, skatten i evangeliet, den, den er sånn at jo mer den blir delt, just større blir den. Og det, det synes jeg er et fantastisk perspektiv, at vi, vi kommer inn i en tradition og vi begynner å på måte tenke at vi skal dele troen vår, og dele evangeliet med mennesker rundt oss, så, så er det så sånn at Gud på ikke vil, bli, vil på la oss gå alene, men vi også kan då stå i en tradition som går helt tilbake til Jesus Kristus selv. For det er ingen som har møtt mer motgang, det er ingen som har møtt større lidelse enn han som menneske. Og han fullførte det helt uten at han brukte onde ord eller tog igen, mot de som, de som pinte han og plaget han och tog livet av han. Men vi vet at det stoppet ikke der. Og Jesus, han døde og sto opp igjen. Det er det som på en måte er håpet. Det er det som på en måte gir oss perspektivet på at vi står ikke i bare i en liten tid der vi skal leve et liv, så så mange år her på jorden, med eller uten god helse, med eller uten familie, det er med eller uten, uten jobb, eller uten at det skal gå lykkes, sånn som på en måte det forventes at vi skal liksom lykkes i vår del av verden. Men Gud er, Gud er til stede. Hvis vi går videre til det som står rett før dagens tekst, så står det noen fantastiske verser der Paulus beskriver på måte, perspektivet på, på hans liv, og som også er retningsgivende for, for, for oss. Han sier, «Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe.» det, det er et håp og en lengsel som så vi og jeg kan fordele. Men at Kristus, noe som alltid skal bli opphøyd for alles øyne, ved min kropp, skriver han. Altså ved det livet han lever i, det fysiske. Enten jeg skal leve eller dø. Og så sier han det som er så kjent. Å leve er for mig Kristus, og å dø er en vinning. At, altså det, det, det er bare to gode ting. Altså, døden er ikke for han enn en, 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 det som... Det slutten, eller det er det som er tapet, men det er rett og en vinning. Og så skal jeg, sier han da at hvis jeg får bli i live, kan det gjøre et arbeid som bærer frykt. Og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bytte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Han har fått sett in den syvende himmel skriver han, han har sett den himmelen ser ut, og han vet at når evigheten tar till og dette livet på denne jorden er slutt, når tidsregningen er omme, så begynner også det en tidsregning, en ny tid, tid som er fra evighet av, der vi som har fått del i evangeliet, skal få lov til å leve med Gud, uten alle de begrensningene som vi opplever mens vi er syndige mennesker her på jorden. En liten, liten appepo. Eh, dere har sett, sett disse plakatene som, som dere oppstår vekk, når det er klimamøter og store, store møter for, for verdensledere, når det alltid noen som demonstrerer for klima. Og då skriver de, uh, «There is no plan at planet to be». Men det er faktisk ikke sant. Altså, denne kloden vi er på, det er, det, er, det er plan A, men Gud har sagt at uh, han skal skape en ny himmel og en ny jord. Og det er sånn sett, ikke plan B, det er en del av plan A. Men saken er at hvis en tenker på det budskapet som kommer fra de som er ja, veldig ihuget til å kjempe for at vi skal verne jorden og verne klimaet og gjøre tiltak som, som gjør at kloden ikke ska bli så varm som de frykter, så er det lite rum for Guds tanker i det som kommer fram der. For det første så skaper det frykt. Det er det motsatte av det som Guds evangelium skaper. Det er ikke noe håp i det. Fordi, ja, vi snak, snakket mye om sovelpredikanter før i gamle dager. Uh, i, i vårt land, og det finns jo fortsatt noen av de på, som du kanskje også, også kan se på internet. Men uh, jeg tror at uh, noe av det budskapet som vi får fra disse som, uh, som sier at vi må, vi må gjøre noe med klima, det er ganske dommedagsprigget. Uh, men det er helt uten Gud, helt uten håp, helt uten det som er evangeliets fantastiske perspektiv. Um, og då er det slik at, hvis vi ser på historien, så, så er det faktisk slik at, uh, um, det slik at uh, riket faktisk ser ut til å ha større fremgang når det er motgang enn når det er medgang. Jeg har jo selv vokst opp i, i Etiopia, i alle fall åtte av mine første tolv år, og jeg husker jo før vi ble sent hjemme fra Etiopia 1977 at då var den store... Följelsen mot kristne satte igång fra de kommunistiska myndigheterna i landet. Den røde terror varte ifrån 1919 1977 till 1979. Ehm och vart ett speciellt emot kristne. Men du världen som precis en kristen kyrka i Etiopien har börjat växa då. Och idag så er det rätt sett vuxet fram till att bli den störste lutherske lutherske evangeliska i världen. Det är passert 10 millioner kristna. Uh, og det er en enorm, enorm vekst. Um, men uh, livet i Etiopia er vanskelig på grunn av etniske skilleringer. Men uh, som dere kan lese i det lille nyhetsbrevet jeg har skrevet i dag, så har det skjedd en del endringer de siste årene på grunn av borgerkrigen som har, har vært det siste året. Men vi har mange eksempler på folk som har gått foran oss. Um, og det som på en måte er par sånne kjøreregler, eller tommelfingerregler, nå, det er at vi blir ikke kalt til å oppsøke kamp, eller til å provosere, til, til å skape konfrontasjon mot de som står eller som, som står utenfor, eller som ikke, ikke liker det kristne budskapet. Og vi, vi søker ikke til å bli forfylt. Men Gud sier at, har forfylt, Jesus sier at, har de forfylt meg, så vil de forfylle dere. Altså det, det er på en måte noe vi må forvente at det, det skjer. Og Peter sier jo i et av sine brev at vi må, vi må være berede til å forsvare troen eh, når som helst. Og derfor er vi på en måte av at vi, vi er var for hva den hellige ånden eh, både vil vi skal gjøre, men også at vi er var for at den hellige ånden vil gi oss hjelp i den som vi kommer i, for han utfordrer oss igjen og igen til at vi skal elske våre fiender og gjøre godt mot de som forfølger oss. Det er noen eksempler på det som jeg har lyst til fram. Martin Luther King var jo på da han fikk fredsprisen i 1964, var han den yngste som noen gang har fått den, han var 35 år da. Han døde bare tre år senere, 38 år gammel. Og kvelden før han ble skutt og drept, så sa han altså det som du ser på skjermen her. «Vi møter hatets krefter med kjærlighetens kraft. Kanskje en dag vil vi gå i fengsel på grunn av vårt standpunkt for Jesus. Hvis vi gjør det, la oss på ærefull vis pryde fengselet med vår tilstedeværelse for ham, for Jesus.» La oss gledelig følge Jesus, og når lidelsen kommer fra utenforstående, la stå fast ved troen vår, og med en ånd og et våkent blikk på våre frelser, tilby evangeliet. Da vil de se i oss noe det ikke har i sig selv. Det tror jeg også på måte noe av det som jeg, jeg tror vil bli bli mer synlig over, og, og, altså i de ordene som som ligger foran oss at vi har noe på innsiden, fordi vi har fått del i Guds evangelium og fått den hellige ålds gave, at det blir synlig at vi har noe som de som står utenfor faktisk ikke har, og som de mangler og som de ser. Og la oss gå eh, enda et langt steg tilbake i tid. Hva um, en ärkebiskop i Konstant Konstantinopel som ledde det, i de fjärde ja eh, femte åren blir det. Sen står förresten år, år senare Johannes Chrysostomus. Han eh, var eh, en urad kjemper for evangeliet. Och eh, han blev eh, kalt in på teppet til förstyndne Eudoxia og kejsar Arkadius. och de eh, det ble en systematisk forfølgelse av kristne i det bysantiske riket, eller imperiet, som, som de styrte. Og Fyrstin Naudoxia var nok hakket verre enn sin, sin mann. Så hun, hun har foran seg biskop Johannes, og hun truer han da med forvisning. på han, han svarer, du kan ikke forvise meg, for hele denne verden er min fars hus. Hun sier da, «Jeg, «Men jeg skal drepe deg», sier hun da. Nej, det kan du ikke, for mitt liv.» For mitt liv er skjult med Kristus i Gud. Og da, da går hun til neste, neste trussel. Då tar jeg skattene dine, alt du eier.» Nej, det kan du ikke, for min skatt er i himmelen, og mitt hjerte er der», svarer Johannes. Men jeg vil drive deg bort fra vennene dine, og du vil ikke ha noen igen. Nei, det kan du heller ikke, for jeg har en venn i himmelen som du ikke kan skille mig fra. Jeg trosser dig for det er ingenting du kan gjøre for å skade meg. Altså, dette er bibelsk. Dette er bibelsbegynnet forsvar av troen. Det handler om hans identitet. Det handler om hvem hans far er. Det handler om hvem Jesus Kristus er den dag i dag. Det handler om at når mennesker i maktpositioner vil forfølge de som tror på Jesus Kristus, så opplever de også det samme som denne første inden opplevde, at de tror de har makt, men i realiteten så har de det ikke. De kan true med å drepe de som tror på Jesus Kristus, og de kan også torturere og drepe mennesker som tror på Jesus Kristus, men det kan ikke drepe troen. Det kan ikke inte undertrycka evangeliet. Så det är så bara fortelle tre forskjellige episoder og ja, dette, disse tre disse tre stedene som jeg skal ta de med på nå. De alle kvinner som har stått i en situasjon der de har blitt kalt til renskap for sin tro. I 2009 så var det to kristne kvinner som ble, ble fengslet, og det ble anklaget for uh, anti-statlig virksomhet for grunn av sin tro. Um, det står om de på Wikipedia, hvis du søker på... Um, der er det et veldig uh, berømt fengsel, eller si hva man skal kalle det. I Teheran, Teheran så heter det Evion Prison, altså Evion fengselet. Det blir... Uh, drevet av den hemmelige, det hemmelige politiet og sikkerhetspolitiet i Iran. Og der har det, de plassert både politiske flykting, men også mange kristne. Så hvis du går på i Wikipedia og søker på Evian fengsel eller Evian prison, så vil du også høre, eller kunne se der historien om disse to iranske kvinner som då ble fengslet for sin tro og satt inn i dette fengselet i kvinneavdelingen. Det som de ikke hadde berednet, og disse som fengslet de, det var jo at, at de, de delte troen på. De delte evangeliet, blant sine medfanger. De forteller selv i et intervju med Al-Arabia at når de kom dit, så begynte de først å bare be om at de skulle bli løslatt. Det var liksom deres første bønn. Men så, når de hadde vært der en stund, så, så skjønte de at de, de må være kommet hit fordi Gud hadde helsikt bedre. Og tänkte tenkte jeg at ja, Gud har sent oss til de laveste av de laveste i vårt samfunn. For det var mange både ja, politiske fanger, men også hjemløse. Og folk som, folk som lå under for narkotika og alkohol ble også satt i det fengselet. Så de, de fikk rett og slett begynne å, å forkynne evangeliet og gjorde det med stor frimodighet. Og fangevokterne de, de ble rasende. Fordi at de, 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 de talte strengt de for å få de til å slutte, slutte med å dele evangeliet. Men de, de, de tenkte som så at de kan jo ikke gjøre De har satt oss i fengsel. Det er trygge for oss her ut på gaten i Teheran. Eh, og så fortalte de også de, at noen, av, noen av, inne, av fangene i dette fengselet, de begynte å kalle dem for, for skittende kristne. Det var liksom det de ble stemplet som, til, til å begynne med. Men etter hvert som, som de ble truet, og de ble også, ja, når de, når de ble syk, så var det sånn at de ble jo da overført til, til den delen av fengselet der de hadde legetilsyn og, og kunne gi medisinsk hjelp. Men legene de hadde fått streng instruksjon at de kristne, de skulle ikke få noen medisinsk hjelp. Så det første de ble spurt om av legen når de tänkte medisinsk behandling, fordi de ble jo syke i fengselet der, det var, hva er det dere anklaget for? Og de var ju då anklagade klag antistatlig virksomhet. verksamhet. Eh och då försökte de ju fortbringa att de drev med att förkynna evangelie och de nektet det blir nektet hälpshjälp det blir nektet medicinsk hjälp. de måste bare tillbaka til till själva uten och ja utan utan någon mediciner för och och av de, de sjukdomarna som de fick der. De ble i fengsel i 259 dager. Og det som skjedde i både kvinneavdelingen, men også i mannsavdelingen i fengselen, det var at alle hørte om disse to kvinnene, som nektet å si fra seg troen, og som forkynte frimodig. Og en av de siste kveldene før de ble løslatt, så kom faktisk en av de kvinnelige fandenvåkterne inn til en av disse to damene, og sier, «Vil du be for mig. Jeg og min mann har vanskelig for få barn. Men hvis du ber for meg, så vil det problemet bli løst. For jeg tror at dine bønder til Jesus kan hjelpe meg. For noen år siden, ja det blir jo ti, ti år siden veldig, så, så var jeg på Oase-stevnet. Jeg var der på veien av tent for Steiner Oppheim. Han kunne ikke, kunne ikke dra da, for han var på... På, utland på utlandsreise, men jeg var spurt om å holde et lite seminar da, for da var det var dette med Jesus på jobben som var det store temaet. Robert Frazer som har skrevet boken med Jesus på, på jobben, han, han var der sammen med, sammen med flere fra USA. Men etter det seminariet som, som jeg snakket om dette med å att uh, tron är en sån 24/7-ting och inte en uh, en dag i en dag i, uken, uh, i en mening att få en gudstjänst på uh, 11 och 1. Uh, men at det er någon som förgår hela livet. Då då kom en dam med borto mig og hun fortalade at hun bor i altså, i en höghus i Oslo. Där live ju på sig, inte i någon stor byggnad, inte i något dramatbi, utan för Oslo. Och sa att uh, jag är den eneste kristen i den blocken. Um, og hun sa at det var en blok som, som etter hvert ble full av muslimer, men hun, hun ba for sine naboer og fikk blant kontakt med en ung jente, en ung dame som begynte å studere på Universitetet i Oslo. Og, ja, hun opplevde at hun, ja, hun fikk begynne å snakke om, om troen sin med henne og fikk en väldigt god, god dialog med henne. Så, hun motet seg opp til å få tak i et nytestementet på, på arabisk, og ga det til henne i gave. Og mindre enn to dager på så kommer faren den denne unge kvinnen på døren og banker på, og har da konfiskert det nytestementet, og så sier at dette har du lov til å gjøre. Du har ikke lov til å gi noe kristelig til noen som bor i denne blokken. Og truet henne da med at hun, hun måtte bli muslim, hvis hun skulle ha livet kjært. Men hun, hun sa det at uh, jeg tror på Jesus, og Jesus har satt mig her, så da, jeg fortsetter å be for deg og for din familie og for alle som bor her. Uh, og det, det synes jeg var utrolig modig, modig gjort av henne da, men hun sa det at det er en, det er en hard kamp å stå alene. Det siste, siste eksempelet jeg har lyst til å trekke fram, det er min, min, min tant Bjørg som har vært først missionär i Kenya i ganske mange år før hun for 2-3 år siden bestemte seg for at hun skulle reise til Kina og utan deg. Hun tok en mastergrad i, i å undervise i engelsk på et, et, et universitet i Kalifornien og reste til Kina for 21 år siden. Hun fylte 70 år i 2019. Det, da hadde hun altså i 10 år fått dispensasjon til å jobbe som lærer ved det universitetet som hun jobbet i Kunming i Kina. Hvert år så søkte universitetet om dispensasjon fra regeln om at alle må pensjonere seg og slutte, slutte jobb i offentlig virksomhet når de er 60 år. Men det var fordi at de, hun er en ekssepsjonelt dyktig dame. Og hun, hun var jo klar over at i undervisningssituasjonen så kunne ikke hun drive og forkynne eller dele evangeliet på når hun underviste, fordi det var videoovervåkning i alle klasserom. Så når studentene begynte å stille eksistensielle spørsmål, så visste hun at hun ikke på ikke begynne å svare på det utenfor sin kristne tro. Så sånn da, da sparket hun ballen tilbake til de, til, til de og spurte ja, hva mener det om dette spørsmålet som en av studentene stilte. Men de visste jo da at når det kom til 2019 at hun kom til å reise tilbake til Norge, og at hennes tid i Kina ville være omme. Og da var det rett og en del av studentene hennes som etter en forelesning tok henne til siden, og sa det at de, de trengte en forklaring. Det, det var jo da utenfor klasserommet, fordi de, de ønsket ikke at dette skulle bli overvåket av myndighetene. Så de, de ble enige at de, de skulle rett og slett få komme hjem til henne, og da var det en, gruppe på, en, en, en god gruppe med studenter som kom til lærlighetene hennes. Og da legger de frem følgende anleggene. Vi har sett på deg, og vi har sett på de andre som underviser her ved universitetet, og vi ser at du er annerledes enn de andre. Hun uh, synes jo det var litt rart, så hun spør, ja, hva du at jeg er annerledes? Ja, du, du har en glede, og du har en ro, og du har en fred over deg som ingen av de andre har. Og vi vil vite, vad er det? Hvorfor er det så? Sånn? Og da ser jo min, uh, min tante Bjørg at uh, hun var ikke klar over det, at det, at det var så, sånn, men uh, vi hun skulle prøve å det, så kunne hun ikke det på noen annen måte at hun har en tro på Jesus Kristus. Og Jesus Kristus er den som grep in i vår historie for at mennesker kunne bli frelst og finne nåde, og finne fred med Gud. Slik at vi kan leve, ikke bare i situasjonen her og nå, med en trygghet og forvistning, men også at vi har et håp om det skal skje etter døden. At døden er ikke det som er slutten, eller at det da er alt mørkt, og vi ikke vet hva som skjer men at Jesus Kristus har lovet oss at de som tror på ham skal få lov til å leve med Gud i herlighet. Og dette er en situation der, ja, det å dele troen i Kina i dag, det er blitt tøffere. Den mektige, mektige presidenten i landet, han har en veldig hard agenda, og det er at det kristne må de ikke la spre seg. Men evangeliet sprer seg, det går frem med en voldsom kraft i Kina. Jo hardere de trykker for å undertrykke det, jo mer blir dette budskapet forkynt. Sånn er det i Iran. Iran er kanske det sted i verden der evangeliet spres raskest og med størst kraft. For jo hardere de muslimske teknokraten eller autoritetene prøver å Kristen kristentro, jo sterkere blir evangeliets kraft. For de som ikke da vill forlate troen, og ikke vil benekte Jesus til Jesus Kristus uh, under trussel fra myndigheter, de, de uh, møter respekt. Og når det skjer med visdom, og når det skjer i kjærlighet, når det skjer i ydmykhet, så er det ingen som har makt over de kristne, de kristne, når de vil forfølge dem. De kan ta livet av dem. De kan torturere dem. De kan plage dem. Men innstillingen til den delen av verden der det kristen kristneforfølgelse, det er ikke at de ber vestlige kristne om å, om å be dem om at forfølgelsen skal ta slutt. Men de ber om at ikke de skal bli likegjeldige og bli grepet av materialismen. Det er det de ber om. Så da står avslutte med denne teksten som, som kommer da i, videre i andre kapitel av Filippebrevet der vi ser på en måte perspektivene fra vår verden og helt inne i Guds evige rike han var, Jesus var i Guds skikkelse og så det ikke som et råd å være gudlik men ga avkall på sitt eget Tog på sig tjenerskikkelse og ble menneskelik da han stod fram, som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, den forferdelige døden på korset. Derfor har også Gud opphørt ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Og som vi har hørt under lovsangen, i Jesu navn så skjer det utrolig ting. Derfor skal hvert kne bøye seg i himmel på jorden og selv under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det handler ikke sånn sett, om vår prestation. det handler ikke om hva vi kan klare å yte under motgang eller under forfølgelse, men det handler om vår, vårt blick på Jesus. At vi ønsker å ære han. Og så har han nå kalt oss til å være med og leve et liv som er evangelieverdig. Og det innebærer jo at vi som enkeltbemme mennesker, men også som menighet, at vi begynner så se etter de menneskene som kjenner dette behovet for evangeliet. For det er det evangeliet som setter fri. Det er Jesu namn som forandrer menneskers liv. Det Jesus Kristus som er Herre over liv og død, og vi er kalt til å leve til hans ære, og leve slik at evangeliet bærer frykt, at Guds rike har fremgang. Gud er ikke avhengig av oss, men likevel så sier han, ta med evangeliet ut og bring fred til mennesker